0: Liderar outras lideranças é um dos principais desafios que nós founders enfrentamos e, ao mesmo tempo, é um desafio a ser superado por quem quer encontrar o caminho do crescimento. Nesse episódio, o César e eu nos reunimos para discutir como liderar outros líderes, trazendo perspectivas de como passar a visão, definir objetivos e metas, delegar responsabilidades, encontrar coesão e colaboração no time e endereçar os conflitos inerentes que vão aparecer pelo caminho. Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas e investidor de startups há mais de 6 anos, trazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups.
0: César, na tua opinião, o papel do líder da empresa, do founder ou da founder, é ser a pessoa a resolver tudo sozinha ou é formar as lideranças que vão resolver os problemas da empresa?
1: É uma coisa interessante né? essa, essa questão do, do, do empreendedor, né? Porque os fundos querem conversar com o empreendedor, os fundos afaga o empreendedor, o mercado afaga o empreendedor, né? como a grande liderança da startup, né? afinal de contas ele que trouxe aquilo, né? a vida, né? só que à medida que vai passando o tempo ele vai perdendo essa relevância, e muitas vezes no começo é o founder mesmo que vai fazer tudo, e tudo desde o cafezinho até construir o software, vender, falar com o cliente e tudo mais, né? mas à medida que a empresa vai crescendo é inevitável, né Ricardo, Que você deixa de ser o cavaleiro solitário Batman, né, e passe a ser, talvez o líder ali do, da Liga da Justiça, sei lá, qual que é a melhor associação, mas você precisa ter o seu corpo de líderes ali formado, porque sozinho você não vai escalar, você não vai avançar. E é interessante que mais do que você só formar líderes, que sejam todos super-heróis como você lá no começo, né, porque todo empreendedor no começo é meio super-herói, né, mas mais do uhum. a outros super-heróis, o grande desafio é você formar não super-heróis, mas que consigam desempenhar o papel que talvez aquele super-herói limitado, de uma forma limitada, conseguia realizar. E aí, muitas vezes, é um dos conflitos, né? Porque o founder tenta achar outros super-heróis, né? gente só é extraordinária e você pode ter uma equipe muito boa que o time faz a diferença e não um monte de craque só no time, né?
0: Para quem está ouvindo a gente e caiu nesse episódio, vale a gente comentar que a gente gravou um episódio anterior falando sobre como formar um corpo de liderança, né? trazendo um pouco mais da perspectiva de quais critérios avaliar na hora de trazer a pessoa certa no momento certo, se é que isso é possível. Né? E nesse episódio, que é uma continuidade do anterior, a gente vai falar sobre como gerir esse grupo de liderança, que naturalmente, na medida que a empresa ela vai crescendo, esse corpo de liderança vai crescendo também, não só em tamanho mas principalmente em complexidade e falo por conhecimento de causa, que é um dos lugares aonde quem empreende vai se sentir mais desafiado. E aí, para trazer uma, uma abordagem de uma forma organizada e palatável para quem nos escuta, nós separamos aqui em seis papéis que a gente acredita, né? são seis atribuições que são responsabilidade de alguém que é líder de um grupo de outros líderes, né? trazendo um pouco aí de, de boas práticas de mercado e também um pouco das vivências minhas e do César para falar sobre o assunto. Vou puxar aqui a
1: primeira. né? Talvez o grande desafio quando você vai crescendo né, e gerindo uma equipe maior né, é como que você vai comunicar para com essa equipe, e muito mais do que só rolar, né? a comunicação em si, né? as técnicas de comunicação, mas a comunicar a visão. Tem muita gente que tem um, uma questão de, de dificuldades, né, de até definir qual é a visão que você quer que a empresa exerça, você como founder, você como líder. né? Se você já tem essa dificuldade de escrever e de publicar isso, de estruturar essa questão, você vai ter uma dificuldade enorme de ter um corpo de líderes né, e gerenciar esse corpo de líderes para que eles remem todos na mesma direção da sua visão. Então, existem um monte de práticas que você pode fazer para que essa comunicação seja efetiva da visão. Né? A primeira coisa é você definir com clareza e consistência o que, que é a sua visão. Não existe você ter um corpo de liderança se você não expressar de alguma forma qual é essa visão. Então a primeira coisa que os founders precisam ter é essa clareza ter escrito, ter consistência e consistência não é fazer aquela visão dos sonhos, a Disneylândia e vocês são uma catástrofe você tem que fazer a visão de acordo com o que você imagina para o futuro da empresa e as condições que você vai criar para chegar naquela visão. Se você não conseguir fazer com que a sua liderança construa na cabeça um caminho na qual elas vão, eles vão conseguir trilhar ações para sempre cumprir a visão que a empresa está ali determinada, é, vai ser meio difícil, né? Uma outra técnica interessante que tem nessa questão da visão, Ricardo, e se usa muito, é contar história. Sempre utilizar história e bons exemplos, você acaba fixando na cabeça das pessoas quais são os valores, quais são as questões mais importantes para que todo líder, ao se ver em uma situação, ele consiga resgatar os pilares da visão que a empresa tem. Eu acho que o founder tem que ou ler de outros lugares ou conversar com outras pessoas, mas ter as histórias e trabalhar isso como uma forma de fixação da sua visão, eu acho que é extremamente importante. É, envolvimento pessoal, também eu acho que os founders, se eles não conseguirem de alguma forma vivenciar aqueles aspectos, vou dar, um, vou dar um exemplo aqui, você diz que a visão é atender melhor os clientes ou transformar a vida dos clientes através das nossas soluções, tornando-os mais efetivos em X, e o founder não gosta nem de falar com o cliente, é uma questão que você não precisa estar falando nada para comunicar, né? Muitas vezes os seus atos comunicam mais do que simples falas, né? Então, tem empresas que eu já vi que as pessoas escrevem um monte de coisa, mas na hora de praticar esse carinho, talvez, que tem ali, por exemplo, com clientes na hora de falar de visão, elas acabam não exercendo isso. Então, o envolvimento pessoal para que você comprove que você vive os pilares da visão que você estabeleceu para a empresa, essa é uma forma de você educar e gerir melhor a sua liderança. É, por exemplo, né, através do exemplo, talvez seja a forma mais efetiva de comunicação que existe para você ter uma, uma liderança coesa. E uma, um quarto ponto, para complementar, eu acho que é uma comunicação bidirecional. O que eu quero dizer com, com esse bidirecional? É não ser só uma expressão dos desejos do founder, mas sim ser o momento que você consiga, através da visão estabelecida, conseguir pegar os inputs e conseguir trabalhar com, com as outras lideranças e fazê-las também se sentirem donas daquela visão, elas também poderem contribuir e com essa troca você conseguir é, tirar as dúvidas ou você conseguir até mesmo fazer ajustes na sua comunicação, na sua visão, por conta de você estar estabelecendo uma comunicação bidirecional com a sua liderança. Então, clareza e consistência, utilizar histórias, ter um envolvimento pessoal e uma comunicação bidirecional. Ou seja, eu acho que esses quatro pontos para você ter a comunicação efetiva da visão, eu acho que você alcança melhor a sua liderança e faz com que eles estejam trabalhando de forma mais coesa.
0: Eu adicionaria até um ponto sobre a visão de que ela é menos mutável, né? Ela é como se fosse um destino. Ela pode mudar de tempos em tempos, mas precisa tomar muito cuidado para não ficar mudando a todo momento, senão o time uhum. fica naturalmente perdido, né? Nós founders precisamos reduzir ali para não ficar trabalhando na ideia da semana, né? Então, nós somos bombardeados com informação o tempo todo. Não é difícil a gente começar a perseguir os hypes do momento, né? Então, ora o founder quer transformar a startup dele numa empresa product-led growth, daí daqui a pouco quer transformar numa fintech, daqui a pouco quer transformar numa empresa inteligência artificial e, e acaba que o grupo começa a ter dificuldade de seguir qual que é a visão de fato, né? Eu acho que a visão da empresa ela tem que ser única e os meios que ela pode utilizar podem ser vários, né? Ela pode alcançar aquela visão através de inteligência artificial ou através de uma estratégia product-led growth, que é o meio, mas a visão ela tem que ser mais sólida, não dá para ficar mudando a todo momento. E tendo definido a visão, eu vou falar aqui do segundo papel que é materializar a visão em metas e objetivos claros. né? E aí, na metáfora que eu fiz né, de a visão ser como se fosse um destino e não dá para ficar mudando o destino a todo momento, você criar metas e objetivos é como se você passasse o traçado ali né, do ponto A que você está agora até o ponto B, como que você vai calcular se você está gerando progresso em que ritmo que você quer avançar nesse progresso. né? Enfim, acho que a melhor maneira de materializar isso é através de metas e objetivos. E tem que tomar bastante cuidado, principalmente depois que a startup ela já tomou um certo corpo e ela é dividida em áreas que, por sua vez, tem suas lideranças. Importante a empresa ter um, uma meta norteadora, assim, né? um indicador principal, Muita gente chama isso de estrela do norte, assim, né? Tipo, poxa, a, a, o objetivo da startup esse ano é aumentar o LTV do cliente ou qualquer coisa parecida. Mas é importante conseguir quebrar essa meta e, e os objetivos derivados para as áreas. E uma das maneiras existentes para isso, não é a única, mas a gente falou sobre isso em um dos episódios, e é, é o método que a gente usa aqui na, na Humper, por exemplo, é fazer isso através de OKRs, né? Os OKRs, eles têm a capacidade de fazer essa compreensão, né? Você traça uma visão, pode ser anual, pode ser bianual, e depois você quebra aquela visão em objetivos e resultados-chave, normalmente aplicados numa visão trimestral. Porque daí eu acho que a visão trimestral, ela traz o, o dinamismo suficiente para caso precise fazer ajustes de percurso tá em tempo de fazer só que também não fica mudando a todo momento, né? Eu acho que nenhuma meta é, significativa vai ser alcançada em uma ou duas semanas, né? Então eu acho que ciclos trimestrais eles trazem a maturidade suficiente mas também não é um ciclo longo suficiente a ponto de no meio do ciclo todo mundo já ter percebido que aquela meta tava errada ou tava mal projetada e precisar abandonar no meio do período ou qualquer coisa parecida. E um outro ponto importante, principalmente quando a gente está falando sobre gerir um grupo de lideranças, é trabalhar para que as metas e objetivos das áreas sejam complementares e não conflitantes. Parece óbvio, mas na prática é difícil pra caramba. A minha sugestão aqui, para ajudar nesse exercício, é tomar muito cuidado com fazer a coisa de forma assíncrona demais. Ou seja, a empresa delega uma meta central ali da empresa, né, do que é o objetivo para aquele trimestre, e deixa na mão de cada liderança, de cada área, pensar como que vai chegar naquilo. E se cada liderança pensar no seu próprio caminho, você pode ter várias propostas, vários projetos e até metas que são conflitantes entre as áreas. E eu acho que volta ao ponto, uma das premissas ali dos OKRs, não limitado, ou KRs, talvez outras metodologias tenham essa compreensão também, de você trabalhar o grupo para amarrar bem essas metas. E acho que o primeiro ponto é se certificar de que as metas das áreas apontam na mesma direção, na direção do objetivo estratégico da empresa e também garantir que existe minimamente dependência entre as áreas, porque eu acredito que quanto mais sinergias entre as áreas Forem criadas, maior vai ser o potencial de alcançar aquela meta, né? Porque é, a turma tende a se unir mais, você tem mais aproveitamento de esforços combinados, né? Você quebra aquela história dos silos e você coloca todo mundo accountable de uma meta só. Perde um pouco uma questão que eu acho que é muito comum em empresas que é a área está preocupada com a meta dela, mas não necessariamente preocupada com a meta do todo. E é meio óbvio, mas ali dizer que não adianta de nada se uma área bater a meta dela, mas a empresa não chegar na meta principal, o objetivo final não é alcançado. Por isso, é muito importante ancorar bem aí todas as metas e garantir que todos os vetores estão apontados numa mesma direção. Não haja desperdício de recurso, de tempo e até evite conflitos entre a galera.
1: Me parece ser uma coisa muito simples, né, Ricardo? Muitas vezes, né? Essa questão da definição dessas metas claras, né?
0: É só implantar o OKR e deixar rolar.
1: <risos> é, tudo tem a ver com comunicação, né? Se você for ver, né? Ou seja, você parar e definir a visão é uma coisa. Você comunicar com a liderança e fazer com que ela compre essa visão é um ponto. Você definir metas também, mas se as pessoas não acreditarem, você não conseguir fazer um processo de comunicação para essas metas, deixar elas claras e fazer com que as pessoas comprem, a sua liderança compra, é, se eles não remarem contra, eles já vão começar a meta derrotado, né? E aí entra um terceiro ponto que é super importante, que é como que você delega responsabilidades. De alguma forma, você está trazendo essas pessoas para que elas ajudem você a escalar o negócio, para que você hoje você não tem tentáculo suficiente para fazer tudo sozinho você você percebeu que você não é um super herói apesar de muita gente falar que você era e aí você agora precisa saber delegar a responsabilidade e aí a gente tem né a brincadeirinha que todo mundo fala né tem a delegação e a delargação né tem muita gente que acaba nesse momento fazendo a delargação. A delargação é aquele que vou contratar gente muito boa, muito experiente, boto na mão deles e, seja o que Deus quiser, os caras, ó eu não vou ficar puxando para mim o que é responsabilidade da pessoa. Isso é delegar, isso é confiar na liderança e tal. E eu acho que não é bem assim. Existe um equilíbrio, né? Então, existem práticas que você tem que fazer na hora dessa delegação que são muito importantes que sejam seguidas, né? Eu vou destacar algumas delas, né? Eu acho que a primeira coisa que um líder precisa fazer nessa hora para delegar a responsabilidade, você precisa compreender as capacidades as habilidades da sua equipe. Se você não tiver isso bem mapeado, é você corre o risco de dar uma missão muito além do conhecimento da capacidade da pessoa que ela não vai conseguir cumprir. Muitas vezes, se ela não cumprir e for uma coisa muito crítica para a empresa, você vai atravessar essa pessoa... E quando você atravessar essa pessoa, você está deixando de ter a delegação que você tinha dado para ela. Né? Você cria um veneno para você próprio. Então, a primeira coisa você tem que compreender, porque você precisa preparar um plano do que, que você pode entregar para essa pessoa. Ou o que, que você precisa desenvolver de habilidades para que ela seja capaz de absorver as funções que você está querendo colocá-la responsável. Então, a delegação começa por um, quase que um raio-x. Você tem que fazer um raio-x das suas lideranças e saber o que, que são pontos fortes, o que, que são pontos fracos, o que, que são coisas que precisam ser desenvolvidas para você fazer a atribuição de responsabilidades à medida desse conhecimento e à medida que ele for evoluindo. Né? Eu até brinco, né? é, é, eu, eu fui CEO de empresa e eu, eu brinco muitas vezes né, que eu nunca, nunca fiz curso para ser CEO. Então, quando eu virei CEO, eu não tinha capacidade para ser CEO. E eu fui adquirindo. eu acho que várias pessoas são promovidas na empresa e muitas vezes elas não têm capacidade ainda desenvolvida. Né? E mesmo uma pessoa super experiente, talvez ela não conheça a cultura, talvez ela não conheça a visão. Então, você precisa trabalhar esse tipo de conhecimento. Não só o hard skill, mas também o soft skill para que a pessoa se encaixe. Porque se não, você pode trazer uma pessoa muito boa se ela não conseguir ter esse essa introdução, esse onboarding cultural também, você pode, ao tentar delegar a responsabilidade para ela, você está enterrando ela. Segunda coisa que eu acho importante, Ricardo, é você tem que definir qual é a expectativa que você tem com seu líder. Se o líder não tiver a clareza, né, o que aquela aquele papel e aquela responsabilidade traz e quais são os entregáveis e a expectativa que você tem, os stakeholders né tem em torno daquilo, muito provavelmente você vai ter uma frustração de algum lado. Ou ele vai entregar e você não vai gostar, ou, de repente, ele vai inferir que está fazendo uma coisa que te agrade ou pode até te agradar, mas ele vai, não vai concordar ou vai entregar de uma forma errada. Então, você precisa deixar clara a expectativa. E aí entra um terceiro ponto, que as pessoas também, quando elas estão na liderança, elas precisam ter o sentimento de autonomia e confiança. Então, você como líder, se você não conseguir passar para os seus liderados, que ao você delegar a responsabilidade, você definir um plano de ação com ele de acordo com as capacidades e habilidades dele, você pode discutir isso com ele. Você definiu claramente a expectativa, mas nesse momento você está dando para ele o seguinte, cara, eu vou te apoiar, está aqui as, as coisas que eu posso fazer contigo, estou te dando autonomia para fazer, está aqui o cercado que você pode trabalhar Totalmente e confio no seu trabalho, estou aqui à sua disposição. Ou seja, essa trinca é muito importante para que a pessoa efetivamente se sinta delegada à responsabilidade e não seja uma coisa ter largada. Uma prática que, que muitas vezes a gente tem que ter aqui, Ricardo, é até pedir para a pessoa repetir. Eu, eu, eu usava muito isso, né? Eu falava as coisas e eu falava, cara, me explica agora com as suas palavras o que você entendeu que eu disse. Porque muitas vezes eu falava de um jeito e a pessoa talvez não entendesse. Você usa um acrônimo que a pessoa de repente não entende, você acha que ela já deveria conhecer aquele acrônimo. Então, tem muito disso né? Na, na, nessa comunicação. Você precisa fazer, né? que eu falei da comunicação direcional, você precisa também validar muitas vezes o que a pessoa entendeu. O papel do líder também, né, com tudo isso que a gente falou, você tem que suportar e prover os recursos. Então, já que você preparou um plano, você definiu as expectativas, você fez a entrega de confiança e autonomia para o liderado, você precisa fazer um acompanhamento. Se você não fizer esse acompanhamento e proporcionar os recursos para ele, o suporte para ele, uh, é delargação. Aí você delargou, você, você abandonou ele de helicóptero no meio da floresta, com equipamentos meia boca e falou para ele, cara, se vira para voltar, entendeu? É mais ou menos assim, né? um facão para ir tirando o mato alto. né? E aí o cara vai estar tá lá desesperado, não tem água, não tem nada. Se você não prover os recursos mínimos para ele, não souber que ele precisa de algum tipo de suporte, você vai matar o rambo ali no meio da floresta. Os mais antigos lembram quem é o Rambo, né? Esse tipo de exemplo entrega a idade, né, Ricardo?
0: Na hora que você falou do, do helicóptero, eu imaginei aquele rapaz chamado Bear, se eu não estou enganado, que é, passava no, no Discovery, nem sei se passa ainda, que ele fazia exatamente isso. Ele saltava Sim. do helicóptero em movimento no meio do nada de de tanguinha e, um, e uma vara verde na mão e ficava uma semana se virando lá.
1: Então, tem uns empreendedores que fazem assim com a sua liderança. É... É, vamos lá. Eu acho que o, o outro ponto, o líder ele tem que ter muita empatia para delegar essa responsabilidade, porque... Muitas vezes ele está substituindo, essa, essa responsabilidade que você está delegando, está substituindo uma coisa que o próprio founder fazia. E logicamente que clientes, né, os stakeholders, os, os funcionários vão preferir que ainda continuar falando com o empreendedor, o chefe, o, o maioral, quem montou a empresa e tudo mais. Né, tem todos esses nomes aí. E você precisa é, fazer aí um, uma questão de efetivamente comunicar também para a empresa... E ajudar a comunicação da empresa de que a, a responsabilidade está delegada para essa pessoa. Então, se alguém vier te perguntar... Oxa, Ricardo, o que, que eu faço com aquela questão que você decidia? E você delegou para alguém... Você precisa praticar a estrutura e a delegação. Você precisa falar... Olha, é, eu não vou te responder porque hoje está com tal pessoa. Vamos perguntar para ele o que, que ele vai fazer. Porque se você fizer isso duas, três, quatro, cinco vezes... É, na sexta vez, ninguém vai te perguntar mais, eles já vão direto na pessoa. E é uma forma de você delegar a ela, efetivamente, a responsabilidade e demonstrar para a empresa que essa delegação está feita. E eu acho que tem também, Ricardo, para finalizar essa parte, você tem que reconhecer e recompensar as pessoas pelo desempenho. Ou seja, à medida que eles vão desenvolvendo e vão alcançando esses milestones que vocês definiram, né, e, a, e essa liderança, você delegou a responsabilidade, ele vai conseguindo enfrentar os desafios e chegando ali no, nas expectativas que estavam combinadas, você precisa fazer um reconhecimento. Reconhecimento público pode ser uma recompensa com ônus, é salário, alguma coisa, ou pode ser uma coisa muito simples. Uma recompensa pode ser uma premiação mais simples, né? junto a todas as pessoas, né? ou você dá mais responsabilidades até. A pessoa até ela fica, muitas vezes, lisonjeada com, com a confiança que principalmente o founder está tendo com a pessoa que está com uma determinada atribuição. Então, se você fizer essas práticas, e ao final de tudo isso, você sempre praticar né, esse one one-on-one, essa avaliação, trabalhar os aprendizados, você precisa, como líder, no final das contas, você precisa se dedicar ao seu corpo diretivo, ao seu corpo de líderes. É, eu acho que tudo que a gente está falando aqui vai mostrar isso. A forma de você escalar o seu trabalho é você multiplicar os braços e pernas que podem correr e pegar as coisas por você. Então, esse é o grande objetivo. Na delegação, mais do que tudo, é você se dedicar à construção que cada um dos líderes vai ter que ser submetido.
0: Você falou sobre one-on-ones e me veio na hora... Na mente, o né? é, one-on-one é uma das ferramentas né, para a gente desenvolver as lideranças, promover alinhamento, mas precisa tomar muito cuidado para que a única ferramenta de gestão do founder ou da founder, ou do, do líder, né, de, de outras lideranças, não seja uma, uma gestão binária, né, onde só existe conexão individual entre aquele líder... E uma das lideranças, e as lideranças entre si não se falam, eu acho que esse é o ponto de, de risco que eu vejo. Eu já fiz isso por um tempo, tá? Teve um, um tempo na, mais no início ali da Humper, quando a gente estava formando as lideranças dentro de casa, eu tinha o hábito de fazer, e não enxergava na época o mal que isso poderia gerar, de ir gerindo o meu time de liderança só fazendo um one -on one-on-one com cada um deles. E a dificuldade que é gerada é que as pessoas elas não se falavam entre si, elas se fal... só se falavam comigo. Eu fazia um one on -one com uma pessoa, saía eu com os próximos passos e eu tinha que falar com outra pessoa para costurar as alianças que precisavam ser feitas. Até que, no momento, a empresa amadureceu, eu amadureci, as lideranças amadureceram e a gente começou a promover mais colaboração entre a própria liderança. E aí entra no ponto que eu quero trazer, que é um dos papéis de um líder de líderes é promover a colaboração. Né? Eu vejo, sim, em algum momento da história da ramper ali, o meu principal papel era desenvolver as lideranças da ramper Hoje, eu acho que a gente pode afirmar com alguma margem de segurança de que a gente tem as pessoas certas nos lugares certos. E em cada liderança, a gente tem uma pessoa que é mais competente do que eu fazendo aquilo, o que é ótimo. Mas não basta você ter individualmente, você garantir que cada área tenha a melhor liderança que estava ao teu alcance ter para aquela área. Você precisa promover que as lideranças, elas se falem entre si, né? que elas tenham metas compartilhadas, que elas tenham SLAs compartilhadas, que elas tenham a habilidade de resolver conflitos, pelo menos numa primeira instância, para que o dia a dia flua normalmente sem a dependência de uma pessoa, que é quase que o um adulto na sala, né, fazendo ali, costurando as relações e fazendo a coisa acontecer meio que por trás das cenas ali. né? Então eu gosto de, de enxergar o meu papel, né? eu me vejo nesse papel hoje de ser um líder de líderes como um harmonizador. Eu gosto mais da palavra harmonia do que da palavra equilíbrio, porque a palavra equilíbrio ela é meio utópica, né? Quando a gente olha para um trabalho de liderança, que é um trabalho que não é linear, né? Você não vai ter todas as lideranças com o mesmo tempo de casa, com o mesmo nível de experiência, o mesmo nível de contexto sobre a empresa. Na prática você tem uma liderança é, completamente heterogênea e você precisa, ainda assim, ainda com toda essa diversidade, essa pluralidade de pensamentos, você precisa conseguir harmonizar. Sem harmonia entre esse time, não tem meta, não tem objetivo alcançado, vai virando uma panela de pressão e os objetivos eles não são alcançados. Né? Dentro desse papel de harmonizador, tem que tomar um pouco de cuidado que, muitas vezes, evitando o conflito ou o atrito entre as pessoas, quem lidera líderes começa a tentar buscar muito consenso. Afinal, é difícil você tomar a decisão e passar por cima das outras lideranças. Você começa a tentar ouvir todo mundo e temperar suas decisões com a opinião de todo mundo ou você promove grandes reuniões, põe toda a liderança, põe um assunto na mesa ali e tenta fazer com que todo mundo chegue na, na mesma visão, e isso não vai acontecer, né? A má notícia é que, assim, passou de três pessoas na sala, dificilmente o um consenso é atingido, e eu acho que a gente tem que saber usar disso ao nosso favor, né? Eu gosto muito daquela abordagem que, que fala da, da tese, da antítese e da síntese, né? Eu acho que é importante você ter um grupo que se questiona, porque alguém vai propor a tese para a solução do problema, Aí vai ter aquele grupo de pessoas críticas que vão questionar, e aí vem a antítese, e é na síntese que a discussão vai lapidar a solução final. Então, não vai ser nem a primeira que foi proposta e nem o que a crítica apontou. Vai ser uma solução construída em colaboração e provavelmente esse é o melhor caminho. E outra coisa que quem lidera líderes precisa assumir dentro do papel de harmonizador é tentar economizar os top-downs. né? É, a gente falou sobre isso no, no episódio onde a gente fala de gestão horizontal, gestão vertical. eu acho que em alguns momentos a empresa, ou a problemática que está proposta ali na mesa precisa de uma tomada de decisão mais rápida e não vai dar tempo de disputar todo mundo, ouvir a tese, a antítese, chegar na síntese, como eu brinquei. Vai ter que ser alguém que é a pessoa mais accountable, mais madura da sala, que vai apontar o caminho e as outras pessoas vão seguir. Mas não dá para ser assim a todo momento, porque se esse líder de líderes sempre usa o top-down, o grupo vai ser sempre independente dessa pessoa para tomar qualquer decisão que seja, porque já acostumado, assim, não adianta a gente decidir a gente o que a gente que caminho que a gente quer aqui nessa sala só entre nós porque no final das contas a hora que a gente levar a nossa proposta de solução o founder vai mudar tudo do jeito dele vai ser do jeito dele no final das contas então não vamos nem gastar tempo vamos levar para ele lá e ver o que que ele tem para dizer deixando para trás um pouco desse papel do harmonizador que eu acho que é, é o que melhor define líder de líderes tem que tomar muito cuidado com politicagens panelinhas conversas de leve trás, né? Você vê só, só palavras pejorativas em uma frase só, mas é bem a verdade. E principalmente quando você cria um formato de comunicação de linha única, como eu falei, né? Uma comunicação binária entre o líder do grupo todo e cada uma das lideranças. Aí vira uma conversa de leve trás, é, ao invés de a liderança falar das metas dela, dos objetivos dela, dos desafios de equipe, ela está sempre falando das outras áreas, ela é sempre vítima das questões, a área dela não vai para frente porque as outras áreas atrapalham ou não ajudam e a dificuldade que ela tem na relação com tal pessoa. E se deixar isso crescer dentro da empresa, isso vai virando um grande mal que vai minando por dentro, vale lembrar que os times seguem o comportamento da liderança, então se a liderança de uma área está muito inflamada, problematizando muito com as outras áreas, pode ter certeza que isso vai cascatear e um dos papéis de quem lidera líderes e quer buscar colaboração é mitigar isso, né? acabar com essas, essas conversas paralelas, não dar muitos ouvidos, não nutrir, eu acho que tem que saber separar o que é problema real do que é ruído. Né? Às vezes, nessas conversas, vem realmente... Você pega que é uma pessoa desalinhada e vai precisar de uma tomada de ação um pouco mais próxima. Mas se não combater isso, isso vai crescendo e vai gerando uma cortina de fumaça para quem lidera, com tanto ruído, que você perde o senso na hora da tomada de decisão, sem contar o quanto isso rouba a energia. Eu acho que uma pessoa que é fundadora de startup que se deixa levar pelos problemas que a liderança vai ficar trazendo o tempo todo, esquece estratégia, esquece inovação, esquece crescimento e fica olhando só para dentro de casa ali, fazendo o papel de adulto na sala. Eu gosto de olhar né, como uma empresa complexa, como é o caso, acho que, de todas as startups, que são, são negócios que operam em tecnologia, em mercados dinâmicos, o negócio ele só vai avançar quando as lideranças abraçarem essa complexidade né e entenderem que crescer uma startup não é um jogo de uma pessoa só, não é responsabilidade só do founder ou não é só bater a meta de vendas, é um conjunto de fatores que vão operar em conjunto para fazer a empresa crescer. Então, é, é a escolha certa do que fazer no roadmap de produto, que vai gerar um efeito maior nas vendas, que, por sua vez, vai trazer mais dinheiro do caixa para poder investir mais em marketing. E é só assim que a empresa cresce. Né? Tem que tomar muito cuidado para não criar uma visão provinciana dentro da empresa, né onde cada área se preocupa só com o que acontece dentro da própria área e não dá muita bola para o que acontece no entorno.
1: Meu ponto aqui, puxando o que você comentou dos conflitos, né? Uma das atribuições né, que, que você com certeza vai ter que ter durante essa, a formação da sua equipe e a gestão da sua equipe de liderança né, é a resolução de conflitos. Né? É impossível não se ter conflitos e graves conflitos ali. Né? E não só conflitos entre as lideranças, mas muitas vezes auxiliar que essas lideranças resolvam os conflitos dentro da circunscrição ali que elas estão responsáveis. Tem várias coisas aqui que dá para a gente conversar. né. Primeiro é o que a gente comentou, de que conflitos vão existir, ponto. Você não tem como evitar. Então, não, não tenta lutar contra. Né? O que você tem que saber é qual que é a forma na qual você vai trabalhar com relação às lideranças. Uma coisa que é importante, o líder não pode ter uma abordagem parcial nisso. Muitas vezes, ou seja, é, é uma linha super tênue, porque chega uma pessoa para falar alguma coisa para você, ou que está com algum conflito, e o que ela está esperando é que você... Ela com a lógica dela, que você efetivamente já prontamente aceite o que ela está falando, que tome aquilo como verdade e que já haja em cima daquela percepção que a pessoa teve. Você, como líder, e para manter, o que você tem que talvez falar é o seguinte: eu preciso das mesmas condições, eu preciso ouvir o outro lado, que o que a gente precisa construir aqui é uma ponte. Aí entra um outro ponto, né? Você tem que tem, tem, também se posicionar muito mais no foco de resolver o problema e muito menos no quem é o culpado, ou aonde que está o problema em si. Talvez você precise descobrir onde está o problema para poder achar uma melhor resolução, mas sempre dando viés para os seus liderados, né, que você tem o um viés total de que, olha, eu quero é buscar a solução, eu não quero ficar encontrando pelo novo ali na culpa, ou quem está causando esse problema a gente vai resolver através da solução. Então Esse é um, é um dos pontos muito importantes. Então, ter uma abordagem imparcial, mas ao mesmo tempo você olhar que a pessoa que veio te trazer um problema, ela espera uma aceitação e o outro lado não quer que você também tome já a posição de um lado só, só porque você ouviu. Seja imparcial, ouça os dois lados, mas deixe claro para os lados que você vai buscar é como construir uma solução entre eles. Né? Aí você tem que trabalhar e a gente, né, eu já reforcei no meu outro ponto, é comunicação. Nessa hora né, da resolução de conflitos, você tem que tentar fazer conciliações, concessões e, em alguns momentos, você tem que tomar seu juiz e tomar a decisão ou tomar um lado, de repente, para poder alcançar a solução alcançar, que deve ser alcançada pela empresa. Então, nessa hora, você precisa ter uma comunicação aberta com todos os envolvidos. Você precisa tentar trabalhar nessa conciliação e na construção da ponte. Como é que você faz isso? Perguntas abertas... Você tem que tentar sempre trazer qual é o bem maior que está se buscando. Tentar, nesse, nesse momento, é sempre trazer para o ponto do que é melhor para a empresa, não nas questões individuais. As questões individuais devem ser tratadas de forma individual. Tomar cuidado que podem ter coisas de comportamento nesses conflitos, na comunicação que você vai fazer. Cuidado para não expor para o público como um todo envolvido naquilo. E você depois tem que chamar a pessoa que você acha que precisa de algum aconselhamento ali individualmente. Mas a comunicação aberta ela é importante para todo mundo também posicionar e saber que o posicionamento do líder é na construção da solução. Nessa busca de um interesse comum que você está buscando e essa conciliação, é importante que os seus líderes entendam que você está preocupado com a situação. Muitas vezes, os founders eles não querem, eles já estão com tantos problemas, com tantas preocupações... E aí, talvez, o nosso, a nossa atitude seja de minimizar o problema. E uma das piores coisas que existem é você, quando a pessoa vem te trazer uma questão dela ou, ou um conflito que está ocorrendo, você minimizar que você está com outras coisas mais importantes e que aquilo você não vai resolver agora. Né? Muito cuidado com essas falas, porque essas falas podem é, desconstruir a visão de você como principal líder da empresa, que vai harmonizar novamente ali as lideranças em torno de algum conflito. Então, um conflito básico, aquele conflito de que, ah, vendeu alguma coisa que a gente não entrega, ou prometeu alguma coisa que vai ser difícil entregar, ou me prometeu entregar tal coisa para o cliente agora está atrasando, ou o negócio veio com bug, ou seja, tem vários conflitos desses durante o dia a dia das empresas, né, com o viés de tecnologia e, se você tomar o partido que está ah, tá certo vendas ou tá certo tecnologia, tá certo produto. É tomar cuidado que a vida não é tão binária assim. Muitas vezes tá todo mundo errado ou tá todo mundo certo, porque tem contexto, tem stakeholders externos envolvidos. Então muito cuidado, né? Se envolva ativamente, tente deixar claro que você se importa com aquilo e tente ser esse mediador, negociador. Durante esse processo de conflito.
0: É, quando a gente fala em gestão e resolução né, de conflitos, tem que tomar dois cuidados, né? É, muitas vezes um founder que tem um perfil mais de pacificador ou de facilitador acaba servindo muito de para-choque entre os conflitos da galera, né? para não deixar a galera se desentender e se enfia no meio ali e dá um jeito de contornar tudo é ruim porque o grupo não se desenvolve, vai ter sempre uma dependência muito grande da, da liderança. Né? Há quem diga, e eu, e eu gosto de acreditar assim, que algum nível de tensão é importante para o grupo evoluir. Né? Usam aquela metáfora da pedra, que ela, ela só é lapidada com algum nível de atrito. Né? Então, acho que algum nível de atrito é tolerável para que o grupo evolua. Mas se também não endereçar, e aí é o segundo ponto, problema, né? Então nem de mais nem de menos, né? Nem seu para-choque que vai amortecer tudo, mas também não deixar o caos se instaurar, porque a empresa ela não evolui se a liderança ficar em conflito o tempo inteiro, né? E gastando mais energia em brigas do que propriamente em fazer o negócio crescer. E aí para fechar eu acho que tem a ver com, com muita coisa que a gente está falando aqui. No começo desse episódio, em uma das minhas falas, eu falei sobre a pluralidade que existe em um grupo de liderança. né? Muitas vezes você tem uma pessoa que tem 30 anos de mercado na função dela e você tem outra que recém assumiu a cadeira, está sendo líder pela primeira vez. Às vezes você tem uma pessoa que é além de líder, ela também é sócia da empresa, você tem outra, poxa, que ela é só líder. E dentro do grupo de liderança, você tem diretoria, você tem gerência, você tem coordenação, enfim, é um grupo diverso. Os assuntos, eles não são tão parecidos, né? Por exemplo, assuntos financeiros, eles são mais de ordem prática mesmo, ou talvez até um pouco mais binários. Outros assuntos de outras áreas, tipo marketing, poxa, não é, talvez tenha até alguma questão mais binária ali de budget, mídia, mas tem muitas coisas subjetivas, então assim cada, cada liderança carrega o desafio da sua área e isso per se já é um desafio mas se a gente for imaginar a consciência do grupo, eu acho que essa é uma habilidade que quem lidera líderes tem que trabalhar é a consciência do grupo e é estar constantemente aumentando a consciência do grupo para isso já precisa como ponto de partida assumir que as pessoas daquele grupo não têm o mesmo tipo de maturidade, de experiência, não estão no mesmo estágio, né? estão em níveis diferentes e que está tudo bem. né? Só que essas pessoas elas, elas precisam completar ali o seu nível de contexto para conseguir operar e é papel do líder de líderes fazer isso. Acho que tem um pouco a ver ali com o que o César trouxe também no começo, quando ele falou sobre propagar a visão da empresa é também isso, né? mas muitas vezes a, a, a pessoa que fundou o negócio é também a pessoa mais antiga de empresa, então ela é uma das que tem mais contexto e é papel dela conseguir disseminar isso. Muitas vezes isso acaba sendo negligenciado, você vê aquelas empresas que esperam né, numa nova liderança, seja alguém contratado de mercado, seja alguém que já era do time e assumiu aquele time, uma expectativa de que, olha, agora que trocou a pessoa que estava liderando a área, agora vai, né, parece, eu acho que a gente até usou a metáfora do, do técnico de futebol em, em algum dos últimos episódios, aí eu vou me fazer valer dela de novo, né, a gente vê aqueles clubes que já estão algumas temporadas perdendo temporada atrás de temporada, jogo atrás de jogo, aí troca o técnico e no Segundo o jogo daquele técnico, a torcida e a alta gestão do clube já estão cobrando vitória, cobrando pontos, etc. E a gente vê esse erro se repetindo nas empresas. Né? Uma liderança que recém assumiu ali e já está todo mundo com a expectativa altíssima de que ela vai transformar a área, de que ela vai pegar uma área que não batia meta há meses e vai levar aquela área a bater meta. E como qualquer outra função... É, a função de liderança passa por um período de ramp-up. Né? O César brincou ali dos super-heróis e tudo, e por mais que, que muitas vezes quem lidera precisa tirar um coelho da cartola ali, dar um jeito de resolver de um jeito especial, às vezes que só a pessoa sabe, não tem muito, muito mistério, muita mágica nessa hora. A pessoa ela vai ter que rampar, ela vai ter que entender o time, entender o contexto da empresa, entender os desafios, para daí, então, ela apresentar resultados. Talvez na liderança recém-chegada, ela consegue até apresentar alguns quick wins, né? ou seja, ela chega com a carga de conhecimento que ela tem e encontra alguns matos altos que a liderança anterior não estava enxergando e rapidamente ela consegue demonstrar ali algum primeiro resultado. Mas isso não vai ser sustentável por muito tempo. né? Então, um trabalho que vai gerar um bom resultado a médio e longo prazo, ele vai ter que ser construído a médio e longo prazo. Aqui eu estou falando muito da pessoa individualmente, né, de uma nova liderança que vai passar por ramp-up e tudo. Mas existe um efeito em cadeia, que eu acho que é o ponto principal que eu quero transmitir aqui. Existe para trabalhos em grupo, né? formação de grupo de forma geral, uma teoria aí chamada Curva de Tuckman. Se alguém não conhece, recomendo jogar no Google ou para ser um pouco mais moderno aqui, pergunta ao chat GPT o que é Curva de Tuckman que você vai perceber o quanto que isso gera efeito na sua empresa, que é, é basicamente né, o, que a, o que essa curva propõe, é que todo grupo que trabalha em conjunto, ou que tem algum objetivo em conjunto, passa por algumas etapas, né? Tem a etapa de formação, que está todo mundo ali se conhecendo, alinhando as expectativas, alinhando propósitos, objetivos, estabelecendo as relações iniciais. Depois tem uma queda de performance, vai para a fase que é a fase de tormenta, a fase de tempestade, vai depender um pouco da referência que você encontrar, que começa a ter um pouco de conflito, começa a ter competição entre as lideranças, falta coerência, algumas áreas chegam nas metas, outras não. É um período bastante desafiador e que tem que ter muito investimento da liderança em desenvolver o grupo, desenvolver essa coesão, essa colaboração, como a gente já falou. E aí entra numa fase de normatização, ou seja, o grupo ele começa a encontrar o tal do equilíbrio, desenvolve os SLAs entre si, né, e estabelece assim como que a gente vai trabalhar em conjunto, sem uma pessoa ficar pisando no pé da outra aqui, né? E aí os papéis, os domínios, as responsabilidades vão ficando mais claras e a coesão e a colaboração, por consequência, começa a acontecer. E aí, finalmente, entra na fase, na quarta fase, que é o que todo mundo deseja, que é a fase de desempenho. Aquele grupo realmente superou os problemas, encontrou a coesão e agora consegue performar. Como num time de futebol, ali, que parece que já joga um tempo junto, né? tem aquela coesão, aquele toque de bola que parece que uma pessoa ela não toca mais para outra, né? ela toca a bola onde ela sabe que a outra pessoa vai estar, né? fica aquele negócio meio mágico assim um grupo de liderança acaba alcançando esse nível. Qual que é a pegadinha que, né, que a curva de Tuckman propõe é que sempre que você muda uma pessoa no grupo, o grupo volta lá para a fase de formação. Talvez não seja tão dramático assim, mas realmente, basta a gente pensar que cada liderança que muda no nosso corpo de liderança dentro da empresa, todo o grupo vai passar por uma pequena fase de ramp-up. Né? Eu acho que se a empresa está num ponto ainda que uma liderança sai e leva embora todo o conhecimento, isso é realmente preocupante. né Acho que a liderança ela pode sair a pessoa, mas ela implementou coisas que ficam na empresa. Né? Os processos, os SLAs o próprio time ainda está ali. Então, a próxima pessoa que vai assumir já vai pegar a curva de aprendizado mais ou menos no, no meio do caminho. Mas não dá para negar que cada pessoa nova que entra vai trazer um desafio novo no grupo, é uma pessoa com características diferentes, habilidades, experiências, referências diferentes, e o grupo vai passar por uma nova fase de ramp-up, por mais curta que seja. O grande desafio é que chega um estágio que a empresa atinge, que o time já tem um certo porte, e a liderança ela muda a todo momento. Né? A empresa ela vai crescendo, vão surgindo novas posições de liderança, uma liderança que já estava ali um tempo, sai e entra uma nova... E você está sempre sendo impedido de chegar na tão sonhada fase de desempenho. Mas é um dos, dos desafios aí que nós founders ou nós, líderes de líderes, temos que enfrentar no nosso dia a dia. Bora para os ups and downs aí, César? Traz um primeiro up aí para nós.
1: Vamos lá. Meu primeiro up, Ricardo, o líder né, aí da, da startup, né, da empresa. Né? O, o líder que gere com a mentalidade que as coisas precisem rodar, sem ele estar tá segurando as pontas, sem ele estar tá equilibrando tudo. Então, a busca dele é todo dia se perguntar, se eu não estiver aqui, como é que essas coisas vão se resolver, como é que é, existem os mecanismos na empresa para isso, a cultura está sedimentada, a liderança sabe o que precisa ser feito. Eu acho que quem tem esse tipo de pergunta invariavelmente ele vai ter que olhar para a sua equipe direta, para a sua equipe de líderes e fazer com que essa equipe trabalhe da melhor forma possível. Então, para mim, essa é, esse é um up. Quando eu percebo que está no, no DNA ali do empreendedor, essa pergunta, todo dia ele se questiona se a liderança dele está sendo uma liderança que provoca a construção de outros líderes para que a empresa sobreviva ou a empresa ande sem necessariamente ele estar tá tendo que fazer ali todas as coisas, os seus atos de heroísmo.
0: O meu up, eu vou precisar contar um pouquinho com a criatividade aí, ou com a imaginação da nossa audiência. né? Eu gosto de visualizar assim a, a liderança e eu uso um pouco dessa, dessa analogia com a, a minha liderança aqui na, na Humper, de que é como se fosse um painel de circuitos que tem uma luz central que tem que Ser acesa, né? E quanto mais esses circuitos eles estão unidos, né? quanto mais os componentes estão interligados entre si, mais forte essa luz vai brilhar. Se tem um componente que está meio apagadinho, está desconectado dos outros, ou está pulsando menos energia, aquela luz ela já não fica 100%, ela vai ficar 80%, 50%. E eu vejo isso até né, transportando isso para a realidade de uma empresa muito real. Liderança é também um, um jogo de time, não é um jogo de super-herói, de uma pessoa só, né como o César usou na a brincadeira no começo do Batman. né Chega um líder que é o Batman, resolve tudo e todo mundo volta para casa feliz porque aquela pessoa salvou o dia. É muito mais um jogo coletivo, onde as pessoas elas precisam se ajudar, as áreas são altamente interdependentes, ou seja, para eu chegar na minha meta, eu dependo que a que as outras áreas que geram influência na minha cheguem também. Por isso, eu acho que esse exemplo da rede de circuitos ele é bastante feliz. Né? Você só consegue acender a luz principal se os circuitos estiverem conectados. Na prática, é difícil para caramba, mas acho que é um up quando o líder de líderes ele tem essa compreensão de, no lugar de tentar ser ele a salvar o dia, de ele ser a pessoa que faz essa rede de circuitos se conectar e funcionar no dia a dia.
1: Vou puxar o meu primeiro down aqui, Ricardo. Microgerenciamento. Quantas vezes a gente já não ouviu falar dessa frase, né? E para mim aqui, o microgerenciamento, o principal problema dele é a espiral descendente que ele forma, porque o microgerenciamento, ele elimina a autonomia das pessoas e ele destrói a motivação da equipe. O que que acontece? Muitas vezes, o empreendedor que tá liderando aí, formando a sua equipe, Muitas vezes ele, por insegurança e tudo mais, ele acaba excedendo a intervenção que ele vai fazer ali ou, ou os detalhes no qual ele vai tentar entender das coisas ali que estão acontecendo nas áreas que ele supostamente já delegou. Geralmente o microgerenciamento ocorre porque não está tão claro as expectativas, porque o empreendedor esperava uma coisa e os líderes não estão conseguindo entregar aquilo que ele esperava mas ele muitas vezes não comunicou. Ou seja, tudo que a gente falou antes é um pouco dos sinais que levam ao microgerenciamento. Só que esse microgerenciamento, ele causa na cabeça das pessoas aquele comportamento de ah, já que ah, o empreendedor vai alterar tudo mesmo que eu fiz ou vai ficar mudando as coisas, eu não preciso me esforçar tanto, né? Porque ele vai refazer mesmo, né? Para que eu vou me esforçar, vou me esmerar, vou fazer o melhor se ele vai me atropelar? Então, o risco, o microgerenciamento, quando você está tentando formar a sua equipe de liderança, está gerenciando ela, você promover esse tipo de atitude, ela tem um efeito, assim, muito destrutivo. Então, eu diria que esse daqui é um ponto para todos os empreendedores estarem muito atentos o quanto que eles estão caindo aí na vala comum do microgerenciamento.
0: Você falou né, do microgerenciamento drenar muita energia. O meu down vai para um outro ponto que, para mim, gera muita energia, que é quando a pessoa que lidera outras lideranças se deixa levar pelo ambiente de politicagem né? e o ambiente ruidoso que vai existir invariavelmente num corpo de liderança já maior. Na medida que a empresa cresce, né? vai tendo áreas e lideranças dedicadas que não necessariamente remam numa mesma direção. Né? Cada um quer puxar um pouquinho pro seu lado, e aí as conversas entre líder e liderado fica muito mais uma conversa de falar das outras lideranças, né? É muito tentando justificar assim, poxa, eu não consigo chegar nos meus objetivos porque fulano, poxa, não faz o trabalho dele direito, ou toda vez que eu preciso passar pela área de ciclano gera um problema ali que me impede daí de fazer o meu melhor trabalho, né? E aí vai virando, poxa, um zum, 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 uma ruideira que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que, mais do que é, não levar a lugar nenhum, que já é um problema per se, isso mina muito a energia. E eu acho que esse é o principal ponto. Né? É, se a startup ela existe para crescer e ela existe para inovar, se o ambiente da liderança virou esse ambiente de ruído e politicagem, esquece. Né? A startup ela para de sair do lugar porque ela acaba tendo algumas dos principais recursos né as cabeças pensantes ali super ocupadas tentando resolver os conflitos internos né que existem E aí uma coisa né que que eu trago à tona aqui né é, nenhuma sociedade né ao longo da história da, da humanidade conseguiu prosperar enquanto estava em guerra civil né se a gente olhar todas as sociedades que um dia, cresceram né, e, e prosperaram. Elas resolveram os conflitos internos e entenderam que o ofensor estava fora de casa. Né, pararam de brigar as próprias províncias ou general contra general. né. E eu acho que dá para transportar isso facilmente para dentro da nossa empresa. Ninguém ganha nada quando o produto está brigando com customer success, vendas briga com marketing, etc. Tem que resolver o conflito. A melhor maneira é estabelecendo diálogo, estabelecendo os agreements onde, onde precisa para deixar as coisas claras e a empresa ela entender que o ofensor ela é externo, ou seja, o maior impeditivo de vendas chegar na meta não é necessariamente marketing que não está ajudando, e sim todo mundo se unir e entender que o maior ofensor está no mercado, né? é a baixa de demanda, é a competição, é a necessidade de inovação e canalizar isso em objetivos claros que vão ajudar a empresa a progredir, resolvendo esse problema externo e não brigando dentro de casa. Fechou?
1: Fechou, muito bom. Valeu, cara.
0: Valeu, cara. Até o próximo.
1: Esse foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
0: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.